0: Der beste Ort für das Gebet ist die Moschee. Und es ging sogar so weit, dass wir gesagt haben, das Gebet alleine in der Moschee ist vorzüglicher als das Gebet zu Hause in der Gemeinschaft. Soweit geht also diese Angelegenheit, dass das Gebet in der Moschee besonders bevorzugt wird. Und es gibt vier besondere Maschinen, wo das Gebet besonders belohnt wird. Unter anderem natürlich auch die, äh, das Mausoleum der Imame, beispielsweise wer bei Imam Ali salam betet, da gibt es Überlieferungen, dass der Lohn so groß ist wie 100.000 Hajj und Umrah und so weiter. Also, wir haben gesagt, allgemein festgehalten, es gibt bestimmte Orte, wo der Lohn für das Gebet um ein Vielfaches sein kann als beispielsweise zu Hause und wir haben drei Bedingungen für den Ort erläutert, nämlich zum einen die Rechtmäßigkeit des Ortes. Wir haben gesagt, ein Ort muss rechtmäßig sein. Und wir haben gesagt, es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Einmal kann der gesam gesamte Raum unrechtmäßig sein. Das heißt, ich gehe beispielsweise, ich spreche ein. Ja, nehmen wir mal jetzt ein ganz schlimmes Beispiel. Ich spreche bei jemandem ein und will dort dann beten. Es ist zwar paradox, aber ich bin unrechtmäßig dort in diesem Zuhause. Und wenn ich dort das Gebet verrichte, ist das Gebet ungültig. Wieso? Weil dieser Raum komplett, die Luft, der Boden, die Wände, die Decke, alles ist unrechtmäßig, deswegen ist das Gebet in diesem Fall ungültig. Das war der erste Fall. Im zweiten Fall haben wir gesagt, kann es auch durchaus sein, dass ich zwar in meinem Zimmer bete, alles gehört mir, aber der Teppich oder der Boden, auf dem ich stehe, ist unrechtmäßig. Und auch hier gilt das Gleiche, das Gebet ist in dem Fall ungültig. Das heißt... Sowohl der Raum an sich, also alles an dem Raum, und der Boden, als auch der Boden, worauf man steht, muss rechtmäßig sein, ansonsten ist das Gebet nicht gültig. Und dann haben wir noch etwas allgemein über das Verfahren mit dem Besitz und dem Eigentum anderer gesprochen. Wir haben gesagt, der Islam legt einen sehr großen Wert auf den Besitz und das Eigentum anderer, und es geziemt sich nicht, dass ein Gläubiger diese Grenze überschreitet und mit dem Eigentum oder dem Besitz des anderen ohne seine Erlaubnis verfährt. Darüber haben wir auch kurz gesprochen. So, das war die erste Bedingung, die Rechtmäßigkeit des Ortes. Dann haben wir gesagt, man muss vor einer Frau beten. Und zwar sagen die Gelehrte, man muss hierbei auf die Reihenfolge achten. Der Mann betet vorne und die Frau muss hinter ihm beten. Es kann aber auch sein, dass die Frau vor dem Mann betet und da sagen die Gelehrten, dass es hierbei einen Mindestabstand gibt. Wir haben gesagt, nach Sayyid Sistani ist dieser Abstand, wie viel? Wer weiß es noch? Nein, das war bei Sayyid Al-Khoi, bei Sayyid Sistani. 4,5 Meter, Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier beten würde, und fünf Meter weiter vor mir würde eine Frau beten, dann ist das Gebet in Ordnung. Beide Gebete sind in dem Fall ohne Probleme. Aber da sind sich auch alle einig, wenn jetzt eine Wand dazwischen ist oder wenn eine Trennung zwischen beiden ist, dann ist es auch kein Problem, wenn die Frau in dem Fall vor dem Mann betet. Und wir haben ebenfalls gesagt, das Gebet, das später beginnt, ist ungültig. Also beispielsweise, ich bete gerade hier und nun kommt vor mir eine Frau und fängt an, ihr Gebet zu verrichten, dann ist nicht mein Gebet beeinflusst, sondern ihr Gebet. Ja, wenn wir nach Sedistani beispielsweise gehen, der 4,5 Meter als Voraussetzung sieht. Das war die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung war, nicht vor dem Grab eines Unfehlbaren beten, wenn daraus Schmähung und Respektlosigkeit hervorgeht. Das heißt, einem Mausoleum oder dem Grab des Imams nicht den Rücken kehren, wenn man beten will wenn daraus Respektlosigkeit und Schmähung hervorgeht. Und wir haben auch diese Angelegenheit erläutert bezüglich dem Gebet bei Gräbern. Wir haben gesagt, allgemein ist es verpönt, wenn man betet und vor einem ist ein Grab eines normalen Menschen. Ja, also sagen wir mal, hier ist die Ribbla und hier ist ein Grab vor mir. Dann ist es für mich verpönt, wenn ich in Richtung, in dem Fall in Richtung Ribbla bete und das Grab ist vor mir. Dann gehe ich lieber ein Stück zur Seite oder komplett raus, wenn es jetzt ein Friedhof ist und bete dann Richtung Qibla, das ist besser. Außer, wenn es sich um das Grab eines Imam al mahsum handelt. Da ist es kein Problem, wenn dieses Grab vor mir ist und ich bete. Ja, und ich betone es nochmal, wenn ich sage, wir beten vor dem Grab eines Unfehlbaren, da meine ich natürlich nicht, dass die Qibla hier ist und das Grab des Mahsums da ist und wir beten Richtung Grab. Nein, das sollte klar sein. Das Gebet muss immer in Richtung Qibla verrichtet werden. Aber in dem Fall ist es kein Problem, wenn das Grab eines Unfehlbaren dazwischen ist, also zwischen mir und der Bebler. Das war die einzige Ausnahme. Und dann haben wir einige allgemeine Fragen erläutert, beispielsweise das Gebet an einem unreinen Ort. Wenn hier jetzt beispielsweise der Teppich unrein ist, aber trocken, kann ich darauf beten, das ist kein Problem. Das Gebet an öffentlichen Orten haben wir erläutert, ist ebenfalls kein Problem, wenn wir kein Verbot dafür bekommen haben. Aber wir haben noch speziell über die Bedingungen der Niederwerfung gesprochen. Wir haben gesagt, es gibt Bedingungen für den Ort des Betenden und zusätzlich gibt es noch Bedingungen für den Ort der Niederwerfung. Also zuzüglich zu diesen drei, Rechtmäßigkeit und so weiter, kommt noch die Bedingung für den Ort der Niederwerfung, dass dieser Ort rein sein muss. Das heißt, ich darf nicht auf eine Unreinheit beten, auch wenn diese Unreinheit trocken ist. Das darf ich nicht, wenn quasi der Ort der Niederwerfung unrein ist. Das ist nicht möglich. Das zum einen, zum zweiten, der Ort der Niederwerfung muss etwas sein, was der Erde entspringt und nicht essbar und nicht äh, anziehbar ist. Das hat der Chef auch letztens äh, sehr gut erläutert, darauf wollen wir auch nicht näher eingehen, aber es gab noch eine Frage die scheinbar viele Geschwister beschäftigt hat. Deswegen wollen wir noch mal näher darauf eingehen. Nämlich die Frage, ich bete gerade und dann kommt ein Kind und nimmt meinen Gebetsstein beispielsweise weg oder ich bete draußen auf einem Blatt, auf einem, ja, auf einem Blatt und Wind kommt und weht dieses Blatt weg und darunter ist irgendwie Plastik, also kann ich nicht darauf beten. Also für den Fall, dass ich gerade bete und es kommt irgendwas, sodass... Äh, sodass quasi der Gebetsstein oder der Ort, wo ich mich niederwerfen wollte, wegkommt. Was machen wir dann? Und dann gibt es ein sehr, sehr, sehr weit oder ein sehr großes Missverständnis diesbezüglich, dass man dann sagt, wir beten jetzt auf unsere Fingernägel. Diese, diese Angelegenheit ist weder im Koran zu finden, noch in den Überlieferungen, noch in den Aussagen der Gelehrte. Diese Angelegenheit hat sich verbreitet unter den Menschen, dass wenn man jetzt nichts mehr hat, auf, den Finger, auf die Fingernägel beten kann. Das hat keinen Ursprung. Hier sagen die Gelehrten, muss man folgende Schritte machen. Ich bete gerade, ein Kind kommt und nimmt mir meinen Gebetstein weg. So, Der erste Schritt, den ich mache, ich gucke, ob ich in meinen Taschen etwas habe, worauf ich die Niederwerfung verrichten kann. Sei es ein Blatt Papier, sei es äh, ein Taschentuch beispielsweise. Auch wenn auf dem Blatt Papier etwas geschrieben steht. Ja, Das ist auch ein kleines Missverständnis. Manche denken, wenn auf dem Blatt Papier etwas geschrieben steht, darf ich nicht darauf beten. Nein! Man darf darauf beten, es sei denn, die Schrift bildet eine Schicht, eine separate Schicht, die dich daran hindert, dass die Stirn auf das Blatt Papier kommt. Dann wird es problematisch. Das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Meistens ist es so wie hier: das Blatt Papier. Es ist keine Schicht, wenn man mit dem Finger drüber geht, fühlt man keine Schicht der Schrift und so weiter. Das Gebet darauf ist gültig. Ja, das heißt, wenn man irgendwie Kassenzettel noch in der, in der Hosentasche hat oder im Portemonnaie etwas äh, Papier hat, kann man das nehmen und vor sich legen und darauf beten, das ist kein Problem. Das war der erste Schritt, etwas in den Taschen haben, suchen. Der zweite Schritt, wenn ich jetzt nichts unmittelbar bei mir in der Nähe habe, sondern etwas liegt, beispielsweise einen Meter weiter weg, darf ich dann im Gebet diese kleine Strecke zurücklegen, das holen und dann darauf beten oder nicht? Ja, hier sagen die Gelehrten, man darf sich in dem Fall bewegen und eine kleine Bewegung stört nicht, den Ablauf des Gebets. Beispielsweise bete ich gerade, wie gesagt, ein Kind kommt, nimmt meinen Gebetsstein weg, ich schaue in die Taschen, ich habe nichts. Im Portemonnaie habe ich auch nichts. Aber ich sehe einen Meter weiter vor mir oder hinter mir, vor mir wahrscheinlich nicht, weil ich ja gerade bete, einen Meter hinter mir ist ein Tisch und ich weiß, darauf gibt es Gebetssteine. Dann darf ich mit ganz kleinen Schritten nach hinten laufen. Ich darf mich nicht der Ribbler abwenden. Vorsicht, also nicht, wenn ich hier gerade stehe, drehe ich mich um und hole das. Dann ist mein Gebet ungültig, weil ich mich von der Ribbler abgewandt habe. Ich bleibe stets in Richtung Ribbler, bewege mich langsam und mit kleinen Schritten nach hinten, greife nach der Torba oder dem Blatt Papier und bete darauf. Das ist möglich. Das also für den Fall, wenn es vor mir oder hinter mir ist. Was ist aber, wenn der Tisch jetzt beispielsweise rechts oder links ist? Auch da gilt das Gleiche, nicht von der Ripple abwenden, in kleinen, langsamen Schritten nach rechts, das Nehmen wieder zurück und normal weiterbeten. Das ist kein Problem. Das sagen die Gelehrten, in dem Fall kann man so handeln. Aber die Strecke, die man zurücklegt, muss klein sein. Das heißt, beziehungsweise die allgemeine Regel lautet, dass das Bild des Betenden nicht kaputt gehen darf. Das heißt, wenn man von außen hin drauf guckt, dann sieht man, derjenige ist noch im Gebet. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise äh, in einen Aufzug reingehe und drei Stockwerke hochfahre und immer so in Richtung Rippler, dann ist das Gebet kaputt. Wenn ich 20 Meter weiter nach rechts laufe, ist das Gebet kaputt. Also ungefähr 2 Meter, sagen wir mal die Grenze, Pi mal Down, Richtlinie, 2 Meter kann man noch mit langsamen kleinen Schritten gehen und etwas besorgen, worauf man die Niederwerfung machen kann. So, was ist aber, wenn es auch in der Nähe nichts gibt, worauf man die Niederwerfung machen kann? Also zwei Meter um mich herum oder drei Meter gibt es nichts, worauf ich beten kann. Dann sagen die Gelehrte, also hier gibt es eine kleine Meinungsverschiedenheit, Sayyid Sistani und einige andere Gelehrte sagen, man darf ganz normal weiterbeten. Vor mir ist ein Teppich, ich mache so gut auf den Teppich und das Gebet ist gültig. Der Schirr hat es letztens auch gesagt, bei Frauen, wenn sie, wenn sie zum Beispiel lange Ärmel haben, diese Gebetskleidung, dann können sie diese Ärmel benutzen, und um darauf zu gut machen. Die Brüder, beispielsweise der Bruder hier vorne, wenn er diese Mütze auf dem Kopf hat, dann kann er die etwas nach vorne ziehen und darauf beten. Das ist nur im Notfall, wenn man nichts in der Nähe hat. Ja, also nicht die ganze Zeit darauf beten, das ist nicht gültig, weil man es ja tragen kann. Nur im Notfall ist dies möglich. Andere Gelehrte sagen aber nein, das Gebet muss abgebrochen werden, man besorgt sich etwas, worauf man die Niederwerfung machen kann und dann ist, soll man nochmal neu beten. Inshallah wurde nun dieses kleine Missverständnis nun beseitigt, also Fingernägel, damit hat es nichts auf sich, dies ist in keiner Quelle zu finden, das ist genauso wie wenn man jetzt auf den Teppich beten würde oder auf irgendwas anderes Unzulässiges, das heißt diese Idee am besten vergessen und so vorgehen, wie es die Gelehrte hier als Anweisung für uns gegeben haben. Nachdem wir nun verschiedene Angelegenheiten bezüglich des Gebets erläutert haben, die Geschwister können sich erinnern, die Gebetszeit, die Gebetsrichtung, die Kleidung des Betenden, der Ort des Betenden, wollen, kommen wir nun immer näher zum eigentlichen Gebet. Und nun widmen wir uns einigen Tätigkeiten, die man vor dem Gebet macht, also unmittelbar vor dem Gebet. Da gibt es einige Empfohlene, Taten, die man vor dem Gebet macht und es gibt einige empfohlene Taten, die man nach dem Gebet macht. Wer kennt eine empfohlene Tat für das Gebet danach, also wenn man fertig mit dem Gebet ist? Ein sehr bekanntes, eine sehr bekannte, bekannte äh, Tätigkeit? Lesen. Zum Beispiel Siarat lesen, aber etwas noch bekannter, was jeder macht? wir al-Zahra, a.s. Das wir al -Zara ist beispielsweise eine Tat, die man nach dem Gebet machen kann. Vor dem Gebet macht man, und eines der empfohlensten Angelegenheiten ist der Adhan und die Iqama. Also der Gebetsruf, beziehungsweise auf Deutsch habe ich jetzt keine passende Übersetzung gefunden. Sagen wir mal, beide sind ja Gebetsrufe, nur der eine ist quasi ein öffentlicher Gebetsruf, der andere ist eher ein Ruf für das Gebet an sich, werden wir noch näher erläutern. Also wir bleiben am besten bei den Worten Adan und Iqama. Gibt es jemanden, der nicht weiß, was Adan und Iqama ist oder was der Unterschied ist? Den Unterschied werden wir natürlich erläutern. Aber allgemein ist bestimmt jedem diese beiden Worte vertraut, inshaAllah. Wie gesagt... Der Iran und die Iqama sind nicht verpflichtend. Das heißt, wenn jetzt jemand beten möchte und er möchte das nicht machen, er stellt sich einfach hin, macht die Absicht und betet und das Gebet ist gültig. Ja, also keiner soll denken, das ist irgendwie verpflichtend. Es ist eine empfohlene Angelegenheit. Aber der Lohn dafür ist sehr groß. In einer Überlieferung heißt es, wer mit der Iqama alleine betet, hinter ihm betet eine ganze Reihe von Engeln und der Lohn kommt ihm zugute. Wenn er den Adhan und die Iqama macht, so beten hinter ihm zwei Reihen von Engeln und der Lohn kommt ihm zugute. Das heißt, wir sehen, der Lohn für den Adhan und für die Iqama ist sehr groß und man sollte immer versuchen, diese vor dem Gebet zu verrichten. Und es ist übrigens auch sehr empfohlen, und das wissen sicherlich die meisten Geschwister, wenn ein Mensch geboren wird, wenn ein Säugling geboren wird, das Erste, was man in sein Ohr flüstert, in seinem rechten Ohr, Adhan und in seinem linken Ohr die Iqama. Am ersten Tag und am siebten Tag ist es besonders empfohlen, dass man dem Säugling den Adhan und die Iqama ins Ohr flüstert. Adhan bedeutet in der Linguistik, also in der Sprachwissenschaft allgemein Kundgebung oder Ruf, Kundgabe. Aber im religionsrechtlichen Kontext bedeutet es, bedeutet es den Ruf zum Gebet oder quasi eine Kundgabe dafür, dass die Zeit des Gebets begonnen hat. Und es gibt zwei Arten des Adans. Es gibt zwei Arten des Gebetsrufs. Zum einen Das heißt der Adan zur Kundgabe. Und dieser bezeichnet den Adhan für die, dieser bezeichnet die Zeit für das Eintreten des Gebets. Auch wenn man nicht beten möchte. Das heißt, sagen wir mal, jetzt fängt die Zeit von dem Abendgebet an, jemand kommt und macht Adhan, Adhan I'lami Das heißt, er macht nur damit deutlich, oh ihr Menschen, die Zeit des Gebets ist eingetroffen. Keiner muss jetzt beten, es wird jetzt nicht irgendwie zum Gebet aufgerufen. Damit macht man nur klar, dass die Zeit des Gebets ähm, eingetreten ist. So hört man meistens in den islamischen Ländern. Immer zur Gebetszeit hört man den Gebetsruf. Also zum einen, Al-Adhan, Al-I'lami Und zweitens, Al-Adhan, Li'iqamatis Salah das heißt, der Erdan zum Verrichten des Gebets. Wenn man das Gebet verrichten möchte, ein verpflichtendes Ritualgebet, die täglichen fünf Ritualgebete, wenn man ein Gebet beten möchte, dann ist es empfohlen, dafür, davor diesen Erdan zu machen. Und dieser Erdan, diesen Erdan kann man zu jeder Zeit machen. Also nicht nur zu Beginn der Zeit, nein, man kann es auch in der Mitte der Zeit oder am Ende der Zeit auch machen. Das heißt, weil da gibt es auch ein Missverständnis. Viele denken, den Adhan macht man nur zu Beginn der Zeit. Aber wenn ich jetzt beispielsweise gegen 9 Uhr oder 10 Uhr bete, dann brauche ich keinen Adhan zu machen. Nein, Al-Adhan des Salah. Wenn ich um 10 Uhr abends beten möchte, am Ende der Zeit, kann ich trotzdem diesen Adhan machen. Er ist Mustahab und ich bekomme Inshallah den Lohn auch dafür. Nun kommen wir zur Art und Weise des Adhan. Was ist der Adhan? Wie macht man ihn? Und was ist der Unterschied? Vom Adhan zur Iqama. Und hier lesen wir im Werk von Sayyid Kamal al haidari auf Seite 270. Und das ist jetzt willkürlich herausgesucht, also in allen Rechtswerken oder bei der gesamten Rechtsschule der Bayt ist der Adan und die Iqama gleich, also da gibt es jetzt keine Unterschiede. Seite 270 lesen wir die Art und Weise des Erdans und wie er verrichtet wird, nämlich... Kai viertel Adan wal Iqaman. Der beginnt mit dem Wort Allahu Akbar. So wie beim Takbir Ihram, man sagt Allahu Akbar. Auch beim Adan sagt man viermal Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So beginnt der Adan. Danach, a shadow an la ilaha illallah, zweimal, a shadow Muhammadan Rasulullah, zweimal. Und es ist empfohlen, beim Adhan, dass wenn der Name des Siegels der Propheten erwähnt wird, das Salawat auf ihn zu verrichten. Wow. 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 Der Adhan besteht also aus viermal Allahu Akbar, zweimal Ashhadu an la ilaha illallah, zweimal Ashhadu an Muhammadan Rasulullah, zweimal Hayya ala Salah, zweimal Hayya ala, al ala al Falah. Zweimal, Hayya Allah khair al-Amal, zweimal Allahu Akbar und zweimal La ilaha illallah. Das ist die Art und Weise, wie man den Adhan verrichtet. Und es ist so, dass wenn man gerade Zeit in Zeitknappheit ist oder man es eilig hat, dann ist es auch möglich, alle Faktoren auf, auf die Einzahl zu reduzieren. Das heißt, wenn ich, grad, wenn ich es gerade eilig habe, ich möchte dennoch den Adam machen, ich möchte nicht auf den Lohn verzichten, dann ist es möglich zu sagen, Allahu Akbar, la alla alla Muhammad Rasulullah, Hayala Salah, ala Falah, ala Khair ala. Das ist auch möglich, einmal zu sagen. Das ist bei Zeitknappheit und der Lohn ist inshallah gleich. Der, die Iqama ist ähnlich, nur da gibt es einige Unterschiede. Zum einen... Am Anfang haben wir gesagt, beim Adhan sind es viermal Allahu Akbar, bei der Iqama sind es zweimal Allahu Akbar. Bei dem Adhan sagt man nicht, Salah, bei der Iqama sagt man Und am Ende sagt man einmal la ilaha illallah statt zweimal. Ja, beim Adhan haben wir gesagt zweimal am Ende Allahu Akbar und am Ende zweimal la ilaha illallah. Bei der Iqama ist es so zweimal Allahu Akbar und einmal La ilaha illallah. Ja, das heißt die Iqama, Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhaddan La ilaha illallah, Ashhaddan La ilaha illallah, Ashhaddan Muhammad Rasulullah, Ashhaddan Muhammad Rasulullah und so weiter, alles zweimal, nur mit dem Zusatz des Salah und am Ende einmal La ilaha illallah. Ja, und weil ich das jetzt vielleicht nicht, nicht merken konnte, das wurde ja alles aufgezeichnet. Wir werden es inshallah online stellen und dann können sich die Geschwister das inshallah nochmals genauer anhören. Übersetzung? Übersetzung. Könnten wir machen. Sind die Geschwister an einer Übersetzung interessiert? Also Allahu Akbar. Allah ist größer, wenn man es genau übersetzen will. Nicht am größten, sondern größer. Akbar. Akbarum und kulli shay, heißt es in den Überlieferung. Ich bezeuge, dass es... Kein, keine Gottheit gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad der Gesandte Gottes ist. Haya ala auf zum Gebet. Haya ala auf zum Sieg. Haya ala auf zur besten Tat. Qad das, 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 das Gebet beginnt, sagen wir mal. Allahu akbar, Allah ist größer, la ilaha illallah, keine Gottheit außer Allah. Also das wäre so die Übersetzung oder die grobe Übersetzung des Adhans und der Iqama. Der Adhan und die Iqama sind religionsrechtlich festgelegt, so wie sie hier genannt wurden. Es geziemt sich keinem etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. So wie es hier steht, ist es in den Überlieferungen verankert und man darf nicht mit etwas kommen und sagen, es ist Pflicht. Aber... Wir sagen ja alle im Adhan, aliyan wa maasumina hujajullah. Das sind alles Aussagen, die wir ebenfalls im Adhan hinzufügen. Und hierüber schreibt Sayyid Sistani in seinem Werk Al-Fiqh al-Muyasar, auf Seite 75, hat er etwas dazu geschrieben Und zwar sinngemäß, dass diese Bezeugung, diese dritte Bezeugung, als Vervollkommnung der Bezeugung gezählt wird. Das heißt, wir sind der Auffassung, dass die Wilaya -e zu Amir muminin der Faktor ist, für den die Religion vervollkommnet wurde. Heute habe ich euch meine Religion vervollkommnet, wann, als der Fürst der Gläubigen a.s. zum Khalif oder zum Führer der Menschen nach dem Gesandten Gottes bestätigt wurde. Und deshalb sagen die Gelehrten, es ist möglich und es ist empfohlen, nach Eschadu <lacht> Anna Muhammadan Rasulullah Eschadu Anna Aliyan Waliyullah zu sagen. Aber nicht mit der Absicht, dass es eine, ein Pflichtbestandteil ist. Denn sonst wäre der Erwan ungültig. Wenn wir also sagen Eschadu Anna Aliyan Waliyullah, dann nur. Mit dem Wissen und der Absicht, dass es kein Pflichtbestandteil des Adhan oder der Iqama ist. Ja, und dies beschreibt nochmal Sayyid Sistani auf Seite 75, Frage Nummer 177. Jumlat Ashadan Aliyan Waliyullah. Mukammila shahada bil Risala. Sie ist eine Vervollständigung für die Botschaft. Wa laysa juz'an min al Adhan wal Iqama. Und es ist kein Bestandteil des Adhan und der Iqama. Ja, also dies müssen wir stets im Hinterkopf behalten. Es ist eine empfohlene Aussage, soll man im Adhan machen, aber man soll nicht sagen, dass es ein Pflichtbestandteil des Adhan und der Iqama ist. Das heißt also, während dem Adhan und der Iqama gibt es zwei empfohlene Taten. Zum einen, wenn der Name des Propheten erwähnt wird, das Salawat zu sprechen, auch wenn man alleine ist. Auch wenn ich jetzt alleine am Beten bin oder alleine den Adhan rezitiere, Eschhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Eschhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Das ist möglich und der Lohn dafür ist inshallah sehr groß. Und danach, wenn man möchte, Eschhadu anna Aliya waliullah zu sagen. Und das muss in den Köpfen unserer Geschwister inshallah يعني sehr stark geprägt werden. Wieso? Weil es kam schon öfters vor, dass Brüder den Eddan rezitiert haben, aber Eschhadu anna Aliya waliullah back gelassen haben. Und dann kamen andere Geschwister zu ihm und die erste Frage war, stehst du unter dem Einfluss von Wahhabiten oder Salafiten? Das darf also auf keinen Fall geschehen. Der Bruder wusste, dies ist der Bestandteil des Adhan, der Iqama. Wenn er dies nicht sagen möchte, darf keiner ihn tadeln, wieso sagst du das nicht? Es ist kein Pflichtbestandteil. Wenn er eine Mustahabtat unterlassen will, es ist seine Angelegenheiten, es ist seine Angelegenheiten, es ist seine Angelegenheit. Aber keiner darf ihn diesbezüglich tadeln. Und der Adhan und die Iqama haben verschiedene Bedingungen, die sie erfüllen müssen. Zum einen, zum einen die Absicht zur göttlichen Nähe. Der Adhan ist ein Gottesdienst. Und wie der Sheikh auch vor einigen Wochen erklärt hat, für jeden Gottesdienst ist eine Absicht notwendig. Das heißt, wenn ich den Adhan rezitieren möchte, dann mit der Absicht, Allah subhanahu ta'ala näher zu kommen. Und über die Absicht haben wir gesprochen. Sie muss nicht gesprochen sein mit der Zunge. Es ist eine Angelegenheit, es ist eine Angelegenheit des Härtens, wie der Sheikh schon erklärt hat. Das bedeutet, wenn jetzt zwei Geschwister im Wettstreit stehen, wer hat die schönere Stimme beim Adhan machen? Der sagt ich und er macht den Adhan. Der, macht, der sagt ich und er macht auch den Adhan. Und dann sehen die, oh, die Zeit des Gebets ist herangebrochen. Wir haben ja schon den Adhan gemacht. Mach Iram und lass beten. Das ist in dem Fall nicht möglich. Wieso? Weil sie in dem Fall den Adhan nur gemacht haben, um beispielsweise die Stimme zu trainieren oder zu zeigen, wie man die Stimme äh, oder wie man den Adhan rezitiert. Sie haben es nicht mit der Absicht zur göttlichen Nähe gemacht. Ja? Das heißt in dem Fall, man muss wirklich, wenn man beten möchte, den Adhan mit der Absicht machen, Allah subhanahu wa näher zu kommen. Genauso bei Kassetten oder Handys, wenn diese laufen oder wenn im Handy jetzt der Adhan ertönt, dann ist es nicht ausreichend dafür zu sagen, okay, der Adhan ist jetzt da, ich mache nur die Iqama und bete. Das heißt, man soll es lieber selber nochmal machen. Zum einen also die Absicht zur göttlichen Nähe. Zweitens die Reihenfolge. Der Adhan muss vor der Iqama kommen. Und wenn die Iqama vor dem Adhan gemacht wird, ist die Iqama gültig und der Adhan nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise das vergessen habe, ich habe die Iqama gemacht und dann fällt mir ein, den Erwan habe ich ja nicht gemacht. Und wenn ich nun den Erwan mache, dann muss ich die Iqama nach dem noch nochmal neu machen. Das heißt, stets auf die Reihenfolge achten. Der Erwan zuerst und dann die Iqama. Und wenn man es vergessen hat, dann macht man nochmal den Erwan und muss die Iqama dann wiederholen. Drittens, die Einhaltung der Reihenfolge. Der Takbir ist vor dem Tashahud, der Tashahud ist vor der Bezeugung des Prophetentums und so weiter. Das heißt, ich darf jetzt nicht sagen, I an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Muhammad rasulullah. Diese Vertauschung macht den Athban ungültig. Was ist aber, wenn ich es aus Vergessenheit gemacht habe? Ich habe gerade den Athban beispielsweise neu gelernt, ich komme und sage, la, la ilaha illallah, und dann fällt mir ein, der Athban beginnt ja mit Allahu akbar dann sagt man Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Allah, an la ilaha Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa Das heißt, man muss es in dem Fall nochmal wiederholen. Viertens, die zeitliche Einhaltung zwischen dem Adhan und der Irama und der Iqama und dem Gebet und den einzelnen Bestandteilen. Es darf beispielsweise nicht sein, dass ich gerade den Adhan mache und dann, oder dass ich beispielsweise die Iqama mache, dann klingelt es an der Tür, ich gehe zur Tür, ich mache die Tür auf, bitte den Freund oder die Mutter herein, helfe beim Einkauf und so weiter. Und da komme ich zum Gebet zurück, Allahu Akbar, mit dem Wissen, ja die Iqama habe ich schon gemacht. Nein, die Irama muss unmittelbar vor dem Gebet gemacht werden. Das heißt, wenn ich in dem Fall die Iqama mache, es kommt irgendwas dazwischen, dann muss ich die Iqama in dem Fall wiederholen. Ebenfalls, wenn ich den Edhan mache, wenn ich den Edhan für das Gebet mache, dann darf zwischen dem Edhan und der Iqama nicht zu viel Zeit vergehen. Also zwischen den beiden darf schon etwas mehr Zeit vergehen als zwischen der Iqama und dem Gebet. Beispielsweise in der Zeit kann ich mein Muro erneuern, ich kann zwei Rakat gebete verrichten. Aber wenn ich jetzt den Edhan mache und dann schaue ich, es läuft gerade ein guter Film, gucke mir den Film an und mache dann... Ähm, Macht dann die Irama und das Gebet, das ist in dem Fall nicht möglich, beziehungsweise der Lohn vom Adhan, die das Salah, ist dann verloren gegangen. Man muss also, wenn man die beiden Löhne haben will, vom Adhan und der Irama, diese auch zeitlich nah beieinander machen. Und fünftens, das Eintreten der Gebetszeit. Es ist nicht möglich, Adhan oder Irama vor dem Eintreffen der Zeit zu rezitieren. Wenn ich einen Termin habe, und mir denke, ich mache jetzt schon mal den Adhan, damit ich früher fertig bin. Das ist nicht möglich. Erstmal, die Zeit muss eintreten, dann kann man den Adhan und die Iqama machen, bis auf eine Ausnahme. Und wer weiß, welche Ausnahme das ist? Bei welchem Gebet darf man den Adhan vor der Zeit machen? Nein, leider nicht. Es gibt eine Ausnahme, wer weiß es? Nämlich beim Morgengebet. Beim Morgengebet darf man den Gebetsruf, also den Adhan, vorziehen. Mit dem Wissen oder mit der Absicht, dass man dadurch die Leute aufwecken möchte und dadurch die Leute zum Gebet vorbereiten möchte. Ja? Aber wenn dann die Zeit des Morgengebets eintrifft, dann mache ich nochmal separat den Adhan. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, beim Morgengebet darf man den Adhan vor seiner Zeit machen, vor der Zeit des Morgengebets mit der Absicht, die Leute zu wecken, die Leute zum Gebet vorzubereiten und dann, wenn die Zeit eintrifft, kann man den Erwan äh, oder soll man dann den Erwan der Zeit dann machen. Sechstens, der Erwan und die Embaume müssen in der arabischen Sprache sein. Es ist nicht, nicht möglich, dass der Erwan übersetzt wird und dann die übersetzte Version gelesen wird. Dann zählt das nicht als Erwan. Beispielsweise in der deutschen, türkischen oder persischen Sprache, kann man den Erwärm nicht übersetzen und äh, sprechen. Es muss auf Hocharabisch sein. Und ich betone nochmal Hocharabisch, also auch kein Dialekt, also auch nicht irgendwie Libanesisch oder Irakisch. Ähm, den Erwärm machen Hocharabisch, so wie er in den Überlieferungen äh, zitiert wurde. Also Fusra. Fus Siebtens, es ist verpflichtend, dass der Mensch im Zustand der Irama rein ist und steht... Und beim Adhan ist dies nur empfohlen. Das heißt, wenn ich die Iqama machen will, gibt es zwei Bedingungen, die ich erfüllen muss. Zum einen, ich muss die rituelle Reinheit erfüllen, ich muss auf Wudu sein. Und zweitens, ich muss stehen. Ich darf nicht im Sitzen die Iqama machen. Beim Adhan ist dies nur empfohlen, es ist nicht verpflichtend. Wenn ich den Adhan also mache und ich bin derzeit nicht im Zustand der rituellen Reinheit, dann ist es kein Problem. Ich mache den Erdan, während ich gerade sitze, kein Problem. Es wäre aber empfohlen, wenn man steht und äh, auf, ja, im Reinheitszustand ist. Achtens die Verpöntheit des Sprechens während dem Gebetsruf. Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Man sieht des Öfteren, dass jemand gerade den Gebetsruf macht und die ganzen Leute reden untereinander. Das ist eine sehr stark verpönte Angelegenheit. Wenn der Gebetsruf gemacht wird, wenn die Iqama gemacht wird, ist es empfohlen zu schweigen und nicht zu reden, bzw. über keine Angelegenheiten zu sprechen, die nicht mit dem Gebet zu tun haben oder die nicht religiöser Natur sind. Und die Verpöntheit vermehrt sich und steigt, wenn der Vorbeter oder wenn man, wenn man gerade zum Punkt kommt, also das Gebet beginnt. Wenn man danach noch spricht, dann ist es umso verpönter und überhaupt nicht empfohlen in dem Fall. Das waren nun die acht Bedingungen für den Adhan und die Iqama. Nochmal kurz als Übersicht. Zum einen die Absicht zur göttlichen Nähe, die Reihenfolge der Adhan muss vor der Iqama sein, die Einhaltung der Reihenfolge, die zeitliche Einhaltung zwischen dem Adhan und der Iqama, der Iqama und dem Gebet und den einzelnen Bestandteilen, ja, das habe hab ich nochmal vergessen zu erwähnen. Wenn ich jetzt äh, Haya ala Salah, Haya ala Salah rufe, dann darf ich nicht zwischendurch etwas anderes machen und nach fünf Minuten wiederkommen und dann weiter mit dem Adhan machen. Das ist nicht möglich. Und genau, das war die vierte. Fünftens, Eintreten der Gebetszeit. Sechstens, der Adhan und die Iqama müssen in der arabischen Sprache sein. Siebtens, es ist verpflichtend, dass der Mensch im Zustand der Iqama rein ist und steht. Beim Adhan ist dies nur empfohlen. Achtens, die Verpöntheit des Sprechens während dem Gebetsruf. Nun stellen wir uns die Frage nach den Gebeten, für die der Adhan und die Irama gemacht werden. Kann man für jedes Gebet den Adhan und die Irama machen oder nicht? Und hier ist es so, dass der Adhan und die Irama nur, und ich betone nur, für die fünf täglichen Ritualgebete gemacht werden darf. Für alle anderen Gebete wäre es eine Bid'a und damit verboten. Wenn ich jetzt beispielsweise die Nafila-Gebete verrichten möchte, darf ich nicht den Erdan und die Iqama für die Nafila-Gebete machen. Oder für das äh, Naturphänomengebet Salatul-Ayat, beispielsweise. Bitte? Salatul-Layt Salatul zum Beispiel auch. Ja. Weil das nicht zu den fünf verpflichtenden Ritualgebeten gehört und ja auch eine Nafila in dem Fall ist. Also Erdan und Iqama nur für die täglichen fünf Ritualgebete machen. Und es ist auch möglich, den Adhan nachzuholen, Qawa. Das heißt, wenn man beispielsweise jetzt ein äh, qawaa-Gebet hat, von gestern Mittag, dann ist es auch möglich, den Adhan und die Iqama als qawaa zu machen, also nachzuholen. Wie gesagt, nur für die fünf täglichen Gebete, für keine anderen Gebete, auch nicht für das Festgebet, also Salatul Eid, da gibt es auch kein Adhan und keine Iqama, Stattdessen sagt man etwas anderes, um die Leute zum Gebet zu rufen. Wer weiß? Nein. No. Dreimal As-Salat. ah send. Salawat Salat für den Bruder. Allahumma Allahum salli ala Allahum 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 Muhammad. Allahum Muhammad Für Salatul Eid, also für das Festgebet, ist es empfohlen, dass man dreimal As-Salat, As-Salat, also As-Salat, As-Salat, As-Salat sagt und dann die Leute damit zum Gebet ruft. Ja, okay. Ich denke... Bis hierhin sollte es für heute ausreichen, also es gibt noch viel mehr über den Adhan und die Iqama natürlich zu berichten. Nächstes Mal werden wir dann, inshallah, wie gesagt, über den Adhan und die Iqama reden, wann sie beide wegfallen, oder aber die Urteile über ein Gebet ohne den Adhan und ohne die Irama. Das heißt, wenn man beispielsweise etwas absichtlich weglässt, wenn ich gerade am Beten bin und mir ist eingefallen, ich habe den Adhan und die Iqama noch nicht gemacht, kann ich das Gebet abbrechen? Kann ich das Gebet nicht abbrechen? Was ist, wenn ich es absichtlich gemacht habe? Was ist, wenn ich es aus Vergessenheit gemacht habe? Was hat es mit Hikayetul Adhan auf sich? Also den Adhan nachzusprechen. All diese Angelegenheiten werden wir inshallah in der nächsten Lektion behandeln.